0: 这里是 FM 四幺零六八，小金静放的时光。五月也要接近尾声了，夏日已经悄然的伸出了手掌心，带你穿过厚厚的云层，穿越寒冷的风，一直到看到晴空把整个世界包围。为了迎接夏天，你有做什么准备吗？忙着洗晒厚衣物，把床单换成草席，装起厚被子，铺上夏天的薄毯。厨房的冰箱里开始有了西瓜的位置，新买了一整箱的啤酒也通通请进冰柜里面。当然，最令人心情愉悦的莫过于开始整箱整箱的买冰淇淋。光明牌冰砖放在白白的瓷碗里，倒上冒着气泡的雪碧或者是可乐，就是很多小孩们一整个夏天的乐趣。你要怎么啊？你要准备怎么过夏天？上周除了大采购一番，我还做了一件事，就是把用了很久的碗碟全部换成新的。你就会特意的去挑选碗碟，让他们成双成对的人吗？很多人买碗碟会选择要买就买一整套的，但是我很少这样去做，因为这样一来，整体的厨房的基调就会变得很单一。试想一下，做菜的时候，你从碗柜里面拿出来一个盘子，再拿出来一个碗，发现全都是一样的图案，是多么令人无聊和有一点小沮丧的事情。所以我每个系列就光买一个盘子或者是一只碗。等到，嗯，这些碗、盘、杯、叠到家的时候，发现自己最钟爱的还是那些瓷，呃、哦，纯白的瓷盘。有花纹的图案固然好看。也能够给生活增加很多的情趣，但是不管怎样摆盘，就是没有白瓷盘那样百搭。不管是什么菜，素的、荤的、红烧、清炒、炖汤还是清蒸，白色的瓷盘都能一一驾驭。白色就像是一位温柔的智者。和众多的颜色比起来，最容易被人忽略，仿佛在生活中它是一种无关紧要的颜色，不能够引起别人的注意，也无法代表自己的个性。小朋友很少会有喜欢白色的。在我小的时候，幼儿园老师问班级里面的小朋友最喜欢的颜色，大家都是红色、黄色、绿色、蓝色的答。一直到上大学、毕业、工作。我也比较偏爱紫色、奶黄色、青蓝色这样有情绪的颜色，但是不知道从什么时候开始，渐渐的钟情于白色了。拍摄的时候，我会刻意的去选择白色占比比较多的场地，这样所有的注意力都会集中在模特的脸上，大方也不抢。家里的厨房和浴室也尽量选择白色的物件，白色的漱水杯，无印良品买来的白色的洗澡刷。白色带一点点点缀的瓷盘，纯白的磨砂的咖啡杯。最近一个月是芍药盛开的时节，大朵大朵的白色芍药花放在木质的书架上，怎么样看都相得益彰。虽然这些地方使用深色会更有安全感，但是就像《屠然草里写的那样，身着白衣之日，但用火烛无妨。意思就是，就算身着白色的衣物，也可以用火柱往炉子里面添黑炭，不用在意会弄脏了衣服。我也更偏爱白色，是因为它不耐脏。看不见的，并不代表不存在。如果可以清楚的看见，并及时的清理，也是一件好事。白色大概就是拒绝逃避、勇敢直面的意思吧。除了直接以外，白色的存在让世间万物都有了自己的位置。颜色搭配里面，如果事物本身颜色杂乱或者是很挑剔，放在任何环境下都不好看。但是不管何物，只要在白色的背景下一放，自然的就会被凸显出来，顿时间世间万物都可以安然的存在了。某天在阅读陶立夏的文字的时候，发现他对于白色也有着异常的偏爱，经常取标题的时候带着白字，留白、空白，甚至他写过一篇专门讲白色的文章，几乎囊括了所有作家、诗人、画家对于白色的触感。第一百五十二期的《小清新方的时光》，忙碌碌工作了一周，不如停下来，给自己的生活留点白。这种颜色，藏了一下。博瑞尔·马卡姆在《夜航西飞》中说：“世间有无数种不同的静默，世间也有无数种白色。书房的白色稿纸，南中国海上的云，非洲炙热的阳光，冰岛的雪线，深海贝壳的光滑表面，每一种都在纷繁之中，以其明净和纯粹给人慰藉。”白色是容纳了复杂心虚的书页。巴黎的初夏，普鲁斯特笔下的男主角带着对恋人的爱恋、嫉妒与厌倦，描绘着心中最完美的冰淇淋雪山。这冰淇淋不应当过分的白，应该带点黄色，就像艾尔蒂尔笔下的山峰那种脏脏的灰白颜色的雪。暗恋的炙热，追求的忐忑，遭遇背叛后的追星。得到后的百无聊赖，男与女内心的五光十色，都被作者用显微镜一样细致到残酷的笔触，记录在这些开始开始泛黄的白色纸页间。白色是一个人愉悦的时光。作家森茉莉喜欢白色的花，花瓣像是撒上了雪或者是糖。又像风丰盈、水润、柔嫩的漂亮女人的肌肤，她也喜欢尝饮茶时上撒了绵白糖的炼乳。年幼的她曾经拥有过带彩色的马赛克坠子和镶钻纹章的黄金项链，红底上缀有双色晕染牡丹的圆露绣和服。但是糖霜柔柔的甜味在奶香中蔓延，才是最令她怀念的童年记忆。拥有过和自己笔下的故事一样繁复绮丽的人生后，他把目光放在生活中细小的滋味上，如观赏星系里的微光。白色是艺术复杂的纯粹。生命之下，画家奥基弗在墨西哥沙漠里面度过了半个世纪的时光。他描绘着人烈焰下白色的动物的骨骼和颜色各异的花。我尤其喜欢他笔下的白色花朵，无论鸢尾或者是玫瑰，洁白之中都如变幻的云朵，藏着涌动的情绪。那年冬天，我去 Ted m o r 特莫 n 看奥基弗的画展，终于可以近距离地站在这幅《White Flower》面前，在白色里看见了芬芳的暗影，如雾似雨，看似无所遮挡，却抗拒着所有的探究，那是属于他的。白色宇宙，我想我也了解沉迷于白色的危险是什么。一种吸引力把你拉向这种纯净的东西，在完全的沉溺中，整个人经历了转型和改变，觉得自己可以从头再来。摘录自。爱德蒙·德瓦尔的《白瓷之路》，和无数釉色之中独独钟爱白色的德瓦尔一样，我总是执着的在文字、绘画，甚至是气味中寻找白这种颜色。普鲁斯特笔下带容易暧昧的白，在斯莫莉笔下带着天真，在奥基弗的笔下则是耀目的傲然。我喜欢白颜色，是这些截然不同的白。让我明白，丰富不仅仅是简单的获得，而是要将看到的世界凝聚到自己的光谱中。我更明白，白从来不是空洞，只有经过喧嚣和热烈淬炼出来的纯净，才更有力量。我想要在自己的生活中塑造同样的简单纯粹，拥有在复杂面前从头再来的自由。如果说去除日常中无用的杂物是开始，整理健为干扰的人际关系是终点，在让生活变得简洁的过程中，关照自身才是最需要用心对待的部分。我们为灵魂选择书籍、艺术、旅行，也是在这个过程中，我们直观的体会到取舍需要做很多的选择，但将就从来不应该是其中的一个选项。因为简单，也是忠于自我的真实感受，从瞬间直觉到长久体会，都不对自己说谎。嗯、白色是时光里自我的画像。我们经常把生活形容为一场和时间的较量，或许我们可以把这场较量当成一场对话。时间带给我们一些。同时又带走了一些，永不停歇。我们学着接纳，也学会了舍弃。更重要的是，我们学会了寻找。从表面到内心，自我的形成是时间里面最重要的一场寻找。我们在无数种选择中，找到了那条通往自己的道路，实现了身心的自信和舒展。我们也学会了等待，等待过表演的开场，等待过去远方的航班。等待故事的发展，等待过一些人的到来，但最重要的一场等待应该留给自己。我们等待自己的改变，等待在那几个为时间留白的片刻，看见自己的选择塑造出来的自己，从繁复到简单，深刻之后实现广阔。我们在生命的留白处，细心的写下注脚。讲故事再次启程的时候，将有新的光芒。感谢您聆听，我们下期节目再见。